0: Nicht so einfach, da jetzt direkt nahtlos weiterzumachen, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Dieses Thema verfolgte Christen ist ein Thema, was uns echt schwer fällt hier in der westlichen Welt. Können wir fast nicht mit umgehen. Danke dir, Thomas. Wir haben doch ganz Natürlich, ich empfinde das als was Normales, Angst vor Leid und Verfolgung, oder? Wer will das schon? Also ich will ehrlich sein, ich nicht. Und dann kommt bei uns ja noch die Angst, jetzt ganz aktuell dazu, die uns durch die tagtäglichen Medien erreichen. Angst vor Ab Ansteckung, übervolle Kliniken dass man vielleicht keinen Platz mehr im Krankenhaus bekommt, Angst vor weiteren Einschränkungen, Angst davor, was bringt die Zukunft, wie soll das alles weitergehen? Und dann kommen wir zu den Christen. Bei den Christen gibt es ja dann noch die nächsten Ängste, die Horrorszenarien, wie geht das eigentlich bei uns weiter, wo stehen wir im Zeitgeschehen und wenn wir dann noch die Offenbarung Lesen, die kaum einer versteht, dann ist ja nun völlig vorbei. Dann fragen wir uns, was soll das alles? Und wie sollen wir damit umgehen? Ich finde das hochinteressant. Unter den verfolgten Christen ist die Offenbarung kein Horrorbuch. Für die ist die Offenbarung, das Trostbuch schlechthin. Für sie ist klar, die Offenbarung gibt ihnen Hoffnung, Perspektive und Trost. Und warum ist es für uns etwas, wo wir nicht mit umgehen können und wo wir uns fragen, was ist das überhaupt alles? Und wenn wir es dann vielleicht mal versuchen zu lesen, dann kriegen wir noch zusätzlich Angst und verstehen es nicht. Wo ist der Unterschied? Relativ einfach. Diese Menschen leben in Verfolgung, sie leben in Leid und für sie ist klar, was das Eigentliche der Offenbarung ist. Nämlich in der Offenbarung wird am Anfang und am Ende alles erklärt. Wir, wir lesen nur das, was in der Mitte ist und verstehen es nicht. Also, was steht am Anfang? Offenbarung 1, 17 bis 18. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Von wem wird hier geredet? Ich denke, wir wissen es, Jesus. Ja, der Anfang der Offenbarung, wenn wir ihn lesen, fürchte dich nicht. Damit fängt das Ganze an. Und er macht deutlich, er ist der Anfang und er ist der, Endige, der, 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 der End, das Ende. Er ist der lebendige er war tot, aber er wird immer leben. Und damit beginnt das Ganze. Und womit endet die Offenbarung? Offenbarung 21,6. Alles ist in Erfüllung gegangen. Also wenn alles in Erfüllung gegangen ist, dann muss ja vorher klar sein, was dort passieren wird, damit es in Erfüllung gehen kann. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Alle Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Also mal ganz ehrlich, wenn das nicht cool ist, ist doch, ist doch genial, oder? Anfang und Ende. Und jetzt müssen wir noch das Problem in der Mitte lösen. Aber ich werde jetzt nicht die ganze Offenbarung heute durcharbeiten. Das schaffe ich nicht, aber ich versuche uns doch ein bisschen Mut zu machen. Wir brauchen keine Angst haben. Aber heißt das, dass wir nicht auch mit Leid zu tun bekommen? Ihr Lieben, ich will ganz ehrlich sein. Wenn man euch gesagt hat, die Christen, die werden kein Leid erleben, dann hat man euch belogen. Leider. Ich bin auch für das warm Christen geduschte Christensein. Ja, kein Leid, keine Verfolgung, alles Friede, Freude, Eierkuchen, finde ich auch cool. Aber das hat uns die Bibel ganz sicher nicht verheißen. Das ist nicht die Wahrheit. Das heißt, wenn man euch das so gesagt hat, muss ich euch jetzt die Wahrheit verkünden, nämlich das, was die Bibel sagt, wir als Christen werden auch Leid erleben müssen. Wir können das lesen in 2. Timotheus 3, 10-12. bis Du aber, Timotheus, es geht dann weiter. Du weißt, welche Verfolgungen und Leiden ich in Antiochia, in Ikonien und Lystra ertragen musste. Wie unerbitterlich ist man dort gegen mich vorgegangen. Aber der Herr hat mich aus allen Gefahren gerettet. Tatsächlich muss jeder der zu Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Da steht jeder. Da steht nicht der Joe ausgeschlossen. Leider. Ihr Lieben, wir müssen also damit rechnen, damit leben, dass auch wir mit Leid und Verfolgung rechnen müssen. Aber wir wissen hier im Westen ja gar nicht, was das ist. Ja, wir empfinden ja Verfolgung schon, wenn wir, ich sag's mal so, in der Schule oder am Arbeitsplatz dafür gehänselt werden oder abgelehnt werden, weil wir uns getraut haben zu bekennen, dass wir Christen sind und man dann sagt, ach wie du, na du bist ja ein Komischer und schon empfinden wir Verfolgung. Ich glaube nicht, dass das wirklich damit gemeint ist und unsere Geschwister in den Ländern, wo wirklich Verfolgung herrscht, die wissen, was das ist. Aber, ihr Lieben, muss uns das Angst machen. Nein, nein, weil Jesus uns gesagt hat, er ist bei uns. Weil Jesus alles in Kontrolle hat. Und weil er der Sieger ist und bleibt. Und deswegen, ich mag uns Mut machen, lasst uns doch ganz neu verstehen, ja, es gibt diese Dinge, die können auch uns treffen. Wir sind nicht davor gefeit, nur weil wir Christen sind. Aber wir dürfen in all dem eine Perspektive, eine Hoffnung, ja sogar Freude haben. Wir, wir sollen uns freuen in allem. Und wir dürfen das erleben. Und das funktioniert nur, wenn die Freude nicht irgendwo von irgendwo herkommt, sondern wenn sie geboren wird aus Christus in uns, dann werden wir sie auch wirklich erleben dürfen. Das heißt, ich glaube, egal wie es uns geht, egal wie die Umstände sind, Christus in uns möchte wirklich ein Leben für uns bereiten, was voller Freude, voller Leben, voll ist von dem, was nicht besser sein kann. Auch wenn sich das Paradox anhört. Mag euch Mut machen, ein neues Verständnis zu bekommen. Und ich hoffe, dass es mir in der Predigt gelingt, euch da noch ein bisschen hineinzunehmen. Damit möchte ich aber jetzt erstmal den ersten Part abschließen. Und ich komme jetzt zum zweiten Part. Und Normalerweise beginne ich ja mit einer Geschichte am Anfang. Jetzt kommt die Geschichte. Ich möchte euch die Geschichte von Celia und Anon erzählen. Das sind zwei Teenager und sie lebten in Galiläa, in Israel. Und sie lebten in zwei unterschiedlichen Dörfern, vielleicht fünf Kilometer voneinander entfernt. Und die beiden hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber... Ihre Eltern jeweils waren gläubig und so sind sie immer zu den großen Festtagen mindestens einmal im Jahr gemeinsam nach Jerusalem gepilgert, um dort im Tempel anzubeten. Und bei einer dieser Reisen haben sich die beiden kennengelernt. Und sie merkten, früher oder später, hey, da ist mehr als nur jemand in meinem Alter. Sie merkten, da entsteht was. Sie haben sich ineinander verliebt und sie freuten sich schon auf das nächste Jahr, wenn denn wieder die Reise anstand, weil so unterhalb des Jahres trafen sie sich nicht wirklich. Fünf Kilometer war damals schon ein, ein Abstand und irgendwann wurde ihnen klar, sie werden heiraten. Aber wie das so in der damaligen Zeit bei jüdischen Familien war, da konnte man nicht einfach mal so zusammenkommen und sagen, wir heiraten jetzt, ne? Sondern es war notwendig, dass ein Vermittler eingeschaltet wurde. Das war ein Freund, Verwandter der Bräutigamfamilie und der wurde dann losgeschickt zur Familie der Braut und sollte mal so nachfragen bei den Eltern, ob denn eine Offenheit für eine Hochzeit da ist. Und die Eltern, doch, die schätzten die andere Familie. Und die sagten, ja, doch, das können sie sich vorstellen. Also ging der Vermittler wieder zurück zur Familie von Anon und gab die frohe Botschaft den Eltern weiter. Jetzt war der nächste Schritt, dass die Eltern denn ihren Sohn mal fragten, sag mal, wie siehst du das eigentlich? Und ja, auch der Sohn, der war ja so oder so verknallt, ne? der hatte nun wirklich nichts dagegen. Und so wurde der Vermittler wieder losgeschickt, gab die positive Botschaft, ja, also der Sohn will auch an die Eltern weiter. Und jetzt, ja, das war so, haben die Eltern die Braut gefragt. Sag mal, was hältst du eigentlich? Also die das junge Mädchen. Was hältst du eigentlich davon, wenn er dich heiraten will? Ja, es passte in diesem Fall richtig gut, weil sie war ja auch verliebt. Und so war klar, ja, das wird was. Und wie ging es weiter? Jetzt war nicht Hochzeit angesagt, sondern jetzt wurde die Botschaft durch den Vermittler zurückgebracht und es konnte Verlobung gefeiert werden. Die Familien kamen zusammen und es gab dann aber noch ein paar Schritte, die zu erledigen waren. Es musste dann ein Verlobungsvertrag aufgesetzt werden, es wurde dort in dem Verlobungsvertrag festgelegt, wie hoch der Brautpreis sein würde und noch manch andere Regelungen und dann am Ende wurde, wie sich das gehört, ordentlich miteinander gegessen und es wurde mit einem Becher Wein das Ganze besiegelt. Und damit waren sie verlobt. Und jetzt, was passierte nun? Jetzt machte sich die Familie des Bräutigams und der Anon auf den Weg nach Hause und man sah sich, eine unbestimmte Zeit nicht mehr. Weil jetzt hatte der gute Junge einen Auftrag zu erfüllen. Er musste nämlich jetzt für seine zukünftige Braut und ihn im Haus seines Vaters Räume herrichten. Gegebenenfalls anbauen, wenn es nicht groß genug war. Und so machte er sich dran und er war ja heiß verliebt. Ne? Und wisst ihr, er schluderte so ein bisschen, ne? schnell, schnell, bisschen getüncht und sowas. Und es gab aber ein Problem. Der Vater musste abnehmen, ob es gut genug war. Und so holte er den Vater. Und der Vater guckte sich das an und sagte, mein Junge, du bist ja wohl nicht klar in der Birne. Sowas geht doch nicht für unsere Schwiegertochter, für deine Braut. So geht das nicht. Alles ordentlich machen. Komm, wieder Oh, ich sage dir. Und das passierte ihm noch zweimal. Aber irgendwann hatte er begriffen und er machte ein bisschen ordentlicher. Und endlich, endlich war der Vater bereit, das Okay zu geben. Und dann war der Zeitpunkt, wo Hochzeit gefeiert werden konnte. Es wurde alles vorbereitet und natürlich war die Botschaft schon bei der Brautfamilie, bei der ja angekommen. Es ist jetzt soweit. Und als sich dann der Bräutigam mit seinen Freunden auf den Weg machte, um seine Braut zu holen, da waren die Braut mit ihren Freundinnen auch schon bereit. Sie wartete, wann kommt er endlich? Aber wie das damals so war, der Bräutigam wurde von seinen Freunden denn dazu gebracht, dass sie hier noch und da noch und da noch langlaufen mussten durch die ganzen Dörfer und es wurde gejubelt und getanzt und bis sie irgendwann denn endlich ankamen und als die Braut sie kommen sah, dann ging sie mit ihren Freundinnen ihm entgegen. Und wie wir uns das so erhoffen Sie gingen gemeinsam, feierten Hochzeit. Das dauerte natürlich so seine Zeit, ne? Das ging nicht so wie bei uns. Wir haben das gestern auch gehabt und deswegen haben wir hier noch wunderschöne Deko einer Hochzeit. Darf ich das sagen? Wir haben das Paar hier. Alex und Gisela. Das war richtig schön. Und ihr dürft ihn nachher gratulieren. Das sind ein tolles Paar. Und auch die beiden Jungen in meiner Geschichte, sie haben dann geheiratet, haben so einige Dinge während der ganzen Harmonie erleben dürfen. Denn das geht ein bisschen länger. So sieben Tage Minimum. Ja, Da wird anders Hochzeit gefeiert. Nicht, dass äh, das gestern schlecht war, das war richtig gut, aber die jüdischen Hochzeiten, die dauern ein bisschen länger. Und wisst ihr, die beiden sind immer noch glücklich. Warum erzähle ich so eine Geschichte? Eine fiktive jüdische Hochzeit. Wisst ihr, wir waren ja bei dem Gedanken stehen geblieben, wo stehen wir eigentlich im Zeitgeschehen? Wo stehen wir? Wo kann man herausfinden, wo wir sind? Und wenn wir die Offenbarung alleine einfach lesen, dann wird uns oft wirklich Angst und Bange. Weil wir nicht wissen, wo passiert eigentlich was? Weil wir uns immer fragen, wo stehen wir? Und dann gibt es, wenn du im Internet mal so guckst, manche Szenarien, da wird dann ganz anders. Und warum erzähle ich jetzt so eine Hochzeitsgeschichte? Wisst ihr was? Diese Hochzeitsgeschichte, wenn wir sie verstehen, ist unfassbar genial, wenn wir verstehen wollen, wie die Weltgeschichte ist. Weil die beiden gehören nämlich zusammen. Und jetzt wird der eine oder andere denken, Joe, bist du noch klar in der Birne? Nein, ich werde es euch versuchen zu erklären. Wer von euch würde gerne wissen, wann der Herr wiederkommt, wann die Entrückung ist oder was auch immer? Gibt es da irgendjemand, der das gerne wissen möchte? Ja, es sind nicht so viele. Okay, also ich kann jetzt auch aufhören. Ja, das ist... Aber ich verspreche euch schon mal, ich sage euch kein Datum. Das wäre unbiblisch. Ihr Lieben, ich würde das schon gern wissen. Aber eins verspreche ich euch ganz am Anfang schon mal. Wir leben in der genialsten Zeit der Weltgeschichte. Und jeder, der ein kleines bisschen Idee hat, wo wir stehen, der wird mir zustimmen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende meiner Predigt mir auch zustimmt. Ich muss, wenn ich schon über Hochzeit und Verlobung und all sowas rede, muss ich euch mal fragen, wer von euch hat es vielleicht selber schon erlebt, so ein richtiges Verliebtsein? Oh, oh, das, das ist jetzt cool. Das sind ja schon doch so der eine oder andere. Wisst ihr noch, wie das war, als ihr verliebt wart? Da war doch, alle Umstände waren doch völlig egal und alles war möglich, oder? Gab es irgendwelche Einschränkungen? Sie waren egal, man hat sie irgendwie überwunden. Es war alles möglich, weil wir waren verliebt oder sind es hoffentlich immer noch. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere hier, der so vielleicht gerade in die nächste Stufe eingestiegen ist, aus der verliebt, aus dem Verliebtsein in die Verlobungszeit. Und was ist das Besondere an der Verlobungszeit? Da ist nicht nur das Verliebtsein, plötzlich ist auch noch ein Ziel vor Augen, der Tag, an dem Hochzeit gefeiert wird. Und plötzlich fokussiert sich alles nur noch auf diesen einen Tag, oder? Alles andere ist plötzlich egal. Es interessiert nicht mehr, was rechts und links war. Plötzlich sieht man nur noch eins. Alles, was notwendig ist für die Vorbereitung der Hochzeit. Plötzlich ist alles andere egal. Es interessiert nicht mehr. Der Blick ist wie ja, Scheuklappen. Ihr kennt das vom Auto. Ihr wollt ein Auto kaufen, habt euch für eine Farbe entschieden. Plötzlich gibt es auf der ganzen Welt nur noch diese Farbe an Autos. Ja? So ist das, wenn man verliebt ist, heiraten möchte, in der Verlobungszeit ist und plötzlich nur noch eins im Fokus hat. Jetzt stelle ich die zweite Frage. Wer von euch ist gerade in einer Verlobungszeit? Zwei sind es schon mal. Drei, vier, fünf. Manche zögern, sie wissen nicht, was ich will. Ich kann das verstehen. Ja, so, so, das Rück, der eine Arm kommt noch hoch. Ich erkläre euch, warum ganz viele heute in einer Verlobungszeit sind. Und jetzt gucken wir mal nach. Jetzt kommen ein paar Bibelstellen, bisher war noch nicht so viel, jetzt geht's los. Fangen wir an mit Markus 2, 19 bis 20. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsleute in den meisten Übersetzungen steht Gäste, das ist nicht richtig, können die Hochzeitsleute fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Wer sagt das? Jesus, ne? Jesus erzählt hier, die Geschichte, man hat seinen Jüngern vorgeworfen, die fasten nicht richtig. Und Jesus sagt, wie können die Hochzeitsleute fasten, wenn der Bräutigam da ist? Und er redet da über sich selber. Er ist der Bräutigam. Und er ist gerade da. Und jetzt ist die spannende Frage, wie passt das alles zusammen? Ich versuche es mal mit einem Bild. Das hier oben ist der Himmel. Und alle, die mich kennen, die werden wie immer was zu lachen haben. Ja? Und vielleicht kriegen wir es auch äh, irgendwann oben noch angeworfen. Wenn nicht, müsst ihr hinterher gucken kommen. Himmel. Und dann kam eine Zeit, da ist aus dem Himmel Jesus auf die Erde gekommen. Wozu? Es gab zwei Gründe, weswegen er gekommen ist. Und der erste Grund war, er sollte das Volk Israel zur Umkehr rufen. Er ist gesandt zum Volk Israel. Warum eigentlich? Warum unbedingt dieses Volk? Hätte es nicht auch irgendein anderes Volk sein können? Nee, konnte es nicht. Die Geschichte, die dazu gehört, kriegt er jetzt in einer halben Minute der Vater hat sich das Volk Israel als seine Braut erkoren. Er hat das Volk Israel geheiratet am Horeb und hat gehofft, dass das, was in den Ehevertrag steht, vom Volk Israel eingehalten wird. Wenn wir das Alte Testament lesen, da sehen wir, dass das Volk Israel das nie getan hat. Sie haben ein paar tolle Könige gehabt, die das dann getan haben. Und dann haben sie aber überwiegend Könige gehabt, die sich von Gott abgewendet haben und das Volk Israel weggebracht haben von Gott. Die Folge war, Gott musste das Volk Israel beiseite stellen. Und jetzt hat er seinen Sohn geschickt und hat gesagt, Jesus, bitte gewinne mein Volk, meine Frau wieder zurück. Und was hat das Volk Israel gemacht? Sie haben Jesus abgewiesen. Sie haben gesagt, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Krasse Geschichte. Das war der erste Auftrag, den Jesus hatte. Was war der zweite Auftrag? Sterben, damit wir heute und alle anderen, die es möchten. Das Recht haben, Gottes Kinder heißen zu dürfen, aber noch etwas anderes. Dass sie die Braut werden dürfen von Jesus. Das war der zweite Auftrag. Und wir sehen hier in dieser Bibelstelle, Jesus hat die ersten Jünger als seine Braut gefragt, ob sie mit ihm zusammen sein wollen. Ob sie mit ihm in eine Beziehung einsteigen wollen. Das war das, was er dann mit seinen Jüngern getan hat. Galt das nur für die Jünger der damaligen Zeit? Nee, es galt für alle, erkläre ich gleich. Aber ich habe ja nicht umsonst diese Geschichte von der fiktiven jüdischen Hochzeit oder von den Vorbereitungen erzählt. Es gab ja diesen Vermittler, Heiratsvermittler. Wisst ihr, wer das zur Zeit Jesu war? Johannes, Genauso ist es. Johannes ist es gewesen, der vorab gefragt hat. Hochinteressant und ihr könnt das lesen in Johannes 3, Vers 27 bis 29, wo Johannes von dem Bräutigam erzählt, der sein Freund ist. Den Vers habe ich jetzt nicht. So. Wir wissen weiterhin aus der Geschichte, dass ein Verlobungsvertrag notwendig ist, wenn die Verlobung gefeiert werden soll. Gibt es sowas in der Geschichte mit Jesus auch? Das hier oben ist der Himmel. Hier unten sind wir auf der Erde gelang, angelangt. Das habt ihr auch schon mitgekriegt, ne? Das hier unten ist die Erde. Und was ist, was ist dort, wenn wir darüber nachdenken, Verlobungsvertrag? Er hat uns mitgeteilt, wie wir leben sollen. Ganz, ganz, ganz viele Aspekte, die ihm wichtig sind. Und Verlobungsvertrag wird ja mit irgendetwas besiegelt, richtig? Was war das in der Geschichte? Das Abendmahl, du hast es schon zusammengefasst. Aber ich habe in der Geschichte von dem Kelch erzählt, das Abendmahl. Genauso ist es. Es gab den Kelch und der hat das besiegelt und das hat er mit seinen Jüngern gefeiert. Lukas 22, da nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke, reichte es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, und jetzt hört zu, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Also hier haben wir den Vertragsabschluss der Verlobung. Und immer wenn wir das Abendmahl nehmen, sollten wir uns bewusst sein, wir erinnern uns an den Vertragsabschluss der, Be der Verlobung. Wir sind verlobt mit Jesus. Für die Männer mag das vielleicht ein bisschen skurril sein, aber ihr lieben Männer, entspannt euch. Das kann funktionieren. Okay? Wir schauen weiter. Einfach nur mal, dass wir auch sicher sein können, es galt nicht nur für die Jünger. Epheser 5, 25. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also spätestens jetzt muss uns klar sein. Wir sind die Braut als Gemeinde. Das ist Gottes Idee. Wir gehören dazu. Und wisst ihr, etwas ganz Wichtiges, nicht nur der Kelch, sondern auch der Preis, der Brautpreis ist bezahlt. Jesus hat am Kreuz sein Blut vergossen und hat damit uns jeden Einzelnen erkauft. Das ist der Brautpreis. Ist das nicht abgefahren? Wenn wir uns das mal so ein bisschen vor Augen führen, und was ist dann passiert? Wer erinnert sich, was dann in der Geschichte passiert ist? Es wurde der Vertrag abgeschlossen. Brautpreis. Wie geht es weiter? Abstand. Hausbauen. Genau. Und wo baut Jesus unsere Häuser? Bei seinem Vater. Im Himmel. Jesus baut Hütten. Und die sehen schöner aus als die, die ich jetzt hier gerade male. Die sind genial. Wo sind sie, die Hütten? Da, Johannes 14. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Ist das nicht der Hammer? Ja, die Bibel, die Bibel berichtet von all diesen Dingen. Wir haben ein Vers nach dem anderen, der uns deutlich macht, wir sind mittendrin. Und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich mit uns? Wo ist denn jetzt die Braut? Ist die Braut irgendwo? Ja, in unserer Geschichte wissen wir, wo sie ist. Ja, die ist in Jesus, aber die Braut ist noch auf der Erde. Ja, die ist immer noch bei ihren Eltern. Und jetzt ist die Braut an einem Punkt, und jetzt die Frage nochmal, an einem Punkt, wo sie verlobt ist. Wer von euch ist verlobt? Es sieht schon ein bisschen besser aus. Aber so richtig überzeugt habe ich euch offensichtlich noch nicht. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, so ein kleines bisschen zu begreifen, dass wir eigentlich in der hammergenialen Zeit der Verlobung sind mit unserem Bräutigam, dann passt das irgendwie nicht, wenn der eine oder andere hier sitzt, ach Joe, hast du nicht was anderes zu predigen? Ist so, hm, weiß ich nicht. Ihr Lieben, aufwachen! Wir sind in einer Zeit, wo es darum geht, dass die Hochzeit vor uns ist. Ja. Wir warten darauf, wann ist endlich Hochzeit. Wie war das mit euch beiden? Spannend. Ihr wolltet auch, dass es endlich gestern passiert, oder? Zumindest als ich sie besucht habe, um das Vorgespräch zu haben. Da waren die, ich sage dir. Eine wahre Freude war das mit ihnen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir wissen gar nicht, wo wir stehen. Ihr Lieben, lasst uns doch ganz neu über diesen Aspekt nachdenken. Jesus bereitet im Himmel unsere Wohnungen. Und jetzt die spannende Frage. Ja, wann kommt da wieder, dass wir endlich in die Wohnung einziehen dürfen? Und ich glaube, das ist die Frage, die die wollen die allermeisten geklärt haben. So, als Jesus damals diese Frage gestellt wurde, was hat er für eine Antwort gegeben? Das weiß nur Papi. Markus 13, 32. Niemand kennt jedoch den Tag oder die Stunde, zu der all diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Wisst ihr, als Jesus diese Geschichte damals den Juden erzählt hat, was hatten die vor Augen? Die wussten sofort, wovon er redet. Die wussten, der redet hier gerade von der Hochzeitsvorbereitung. Weil das haben sie doch tagtäglich erlebt. Wir haben doch keine Ahnung davon. Die wussten, der redet davon, dass der Vater sein Okay geben muss. Und genauso ist das hier auch. Erst wenn der Vater das Okay gibt, dass die Wohnungen bereitet sind, und noch ein anderes Kriterium, erst dann darf Jesus wiederkommen. Und jetzt muss ich euch leider enttäuschen. Hab keine Ahnung, das, nee, heute doch, vielleicht, keine Ahnung. Nein, vielleicht doch nicht. Da kommen wir später zu. Es gibt hochinteressante Ideen, wann das sein könnte, und doch keiner weiß den Tag oder die Stunde. Das Einzige, was wir wissen, ist, Jesus ist auch voller Freude darauf, endlich wiederkommen zu dürfen. Aber was braucht es? Es braucht einen Aspekt, der ganz wichtig ist. Römer 11, 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung Stockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Es das heißt, erst wenn für die Häuser, die Jesus bereitet, die Vollzahl der Menschen eingegangen ist, gläubig geworden sind, erst dann wird Jesus wiederkommen. Das ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist die spannende Frage, wir wissen jetzt, was Jesus da oben macht. Wie sieht denn das aus mit uns? Was hatten die Braut zu tun? Warten, ne? Wie war das bei euch? Du hast nichts zu tun gehabt, ne? Ich glaube, da war Action pur. Ist hier eine Braut, die hat gut was vorzubereiten. Saskia, wie war das bei euch? Jo, ne? Wisst ihr, auch die Braut, die Gemeindebraut hat eigentlich was zu tun. Die Frage ist, ob wir aus dem Quark kommen. Die Frage ist, ob wir wissen, was wir zu tun haben. Was haben wir denn zu tun? Was haben wir? Ja. ja, Macht Sinn, ne? Wisst ihr, wenn die Vollzahl der Heiden eingehen soll, wer, wer kümmert sich denn darum? Das ist unser Job, ihr Lieben. Das ist unser Job. Wir, wir dürfen dazu beitragen, wir dürfen dazu beitragen, dass die Vollzahl der Heiden eingehen kann. Also wir haben einen Teil. Wir sind nicht einfach nur hier und warten mal ab. Erlöst und jetzt war es das. Schön, jetzt setzen wir uns in den Sessel und dann ist alles gut. Ihr Lieben, wir gehören als Braut dazu, dass wir etwas vorbereiten. In dem Bild der Geschichte, ich glaube, den Teil aus der Geschichte habe ich vergessen. In der Geschichte, was hat die Braut gemacht in dieser Zeit? Sie hat das Hochzeitskleid vorbereitet. Das Hochzeitskleid, das ist nicht das Kleid, was sie tragen, wenn sie die Trauung, die Zeremonie haben, sondern das ist das Kleid, was hinterher getragen wird, wenn die Hochzeitsfeier gemacht wird. Könnt ihr euch vorstellen, Standesamt und die eigentliche Trauung. Das Hochzeitskleid ist dafür da, dass nicht nur der Bräutigam den Atem anhält und nicht mehr weiß, wo er hingucken soll, sondern dass die Gäste baff sind. Und sagen, du hast ja die, 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 die unfassbar schönste Braut, die wir jemals gesehen haben. Und das ist der Job der Braut. Sie soll dafür sorgen, dass das Hochzeitskleid das Schönste ist, was es jemals gegeben hat. Ihr Lieben, und die Frage ist, was tun wir? Sind wir Dabei, wenn wir, wenn wir ein bisschen Idee davon haben, wenn wir unser Herz vorbereiten, dann wissen wir, dass diese Zeit die wichtigste und die spannendste Zeit überhaupt ist. Und wir dürfen darin leben. Wir wissen noch nicht genau, wann wird der Herr wiederkommen. Aber wie wird er wiederkommen, das wissen wir. 1. Thessalonicher 4. Auf dem Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Es ist doch wohl der Hammer, oder? Und ihr Lieben, wir werden ihm entgegengeführt. Er kommt zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf die Erde. Sondern die, die die Verlobungszeit genutzt haben, werden mit ihm in den Wolken entrückt und werden dann, in eine weitere Phase hineinkommen. Im Rahmen der jüdischen Hochzeitsliturgie, was ist das? Hochzeit feiern. Das ist Hochzeit feiern. Hier wird Hochzeit gefeiert. Spannend, oder? Und jetzt hast du aber immer noch nicht erklärt, was in der Offenbarung steht. Nö. Wann dieser Zeitpunkt ist, gibt es drei verschiedene Varianten, mindestens. Vor der Trübsal, mitten in der Trübsal, nach der Trübsal. Wenn wir die Hochzeitsliturgie richtig verstehen, dann haben wir eine geniale Hoffnung. Wisst ihr, was diese Hoffnung ist? Vorher. Und dann wird hier auf der Erde die Zeit der Trübsal sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, ihr Lieben. Wird es in dieser Zeit irgendetwas geben, was für uns relevant ist? Hochzeit und die Zeit hier unten? Die ganzen Gerichte, die angekündigt sind, die werden hier auf der Erde passieren. Und parallel dazu dürfen wir im Himmel erleben, dass was anderes passiert. Und sie haben miteinander zu tun, wenn wir verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Jetzt werden manche sagen, Joe, wo hast du das her? Wisst ihr, es gibt ganz, ganz, ganz viele Bücher dazu. Aber die meisten beleuchten nicht das. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, oder zwei Bücher sind das, die finde ich die besten zu diesem Thema. Und mit denen habe ich mich auseinandergesetzt. Ihr kennt mich, ich habe mich so oder so schon viel mit der ganzen Thematik, welche Rolle hat Israel in der ganzen Geschichte, auseinandergesetzt. Und ich bin fest davon überzeugt, wir sind in der genialsten Zeit der Weltgeschichte. Wir haben das Vorrecht dass wir, wenn wir diese Zeit nutzen, etwas erleben dürfen, wo sich alle vor uns danach gesehnt haben. Die Frage ist, nutzen wir diese Zeit? Und jetzt komme ich zum Punkt. Wie nutzt man diese Zeit richtig? Erinnert ihr euch an die Predigt von letzten Sonntag? Tanja hat gepredigt. Und ich habe gesagt, ich mache weiter. Damals, letzten Sonntag, hat Tanja von der Freundschaft mit Jesus gesprochen. Und sie war irritiert, weil in Johannes 15, Vers 14 steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und dann hat sie gesagt, ist ja irgendwie blödsinnig. Und hat dann aber erklärt, dass das gar nicht blödsinnig ist. Ihr Lieben, das gilt genauso für die Braut. Und deswegen habe ich gesagt, ich knüpfe nahtlos an. Denn in der Verlobungszeit ist der Schlüssel, dass wir einfach hören und tun, was Jesus sagt. Offenbarung 1, 1 bis 3. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten werden, bekannt zu machen. In drei geht's weiter. Glücklich ist, wer diese prophetische Rede an die Gemeinden liest und auch alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Hören und befolgen. Das ist das Kennzeichen unserer Zeit. Und wenn wir hören, was Jesus sagt und dann tun, dann sind wir in dieser Verlobungszeit genau richtig. Ihr Lieben, wenn wir aber denken, ach, wir sind ja erlöst, ne? Das ist nicht Gottes Plan, weil er möchte, dass seine Braut sich vorbereitet. Und nicht aus Druck, nicht aus Zwang, sondern nochmal. Eine Braut schmückt nicht das Brautkleid, weil sie muss. Habt ihr schon mal eine Braut beobachtet, wenn die versucht, ihr Kleid auszusuchen? Heieiei, was habe ich mir für Geschichten erzählen lassen? Die Frauen wissen das besser. Ihr Lieben, das ist eine heiße Geschichte. Die Frage ist, was ist mit uns? Sind wir noch ein bisschen verliebt oder ist nichts mehr da? Darum geht es. Wie viel Zeit verbringst du, um auf alles Mögliche in deinem Leben zu hören? Und wie viel Zeit verbringst du, um die Stimme Gottes zu hören? Wir können immer sagen, ja, ich habe nicht gehört, was Gott sagt. Ja, wenn wir nicht zuhören, hören wir das auch nicht. Könnte aber daran liegen, dass wir vielleicht unsere Zeit im Hören mit ganz anderen Dingen verbringen. Wieder kein Druck. Aber überlegt doch mal, wenn die beiden kurz vor der Hochzeit stehen, ja, heute, das Telefon steht doch nicht mehr still, oder? Da wird geredet und geredet und geredet. Wie ist das mit uns? Ist da noch ein bisschen Sehnsucht in unseren Herzen? dass wir mitkriegen wollen, was dem Bräutigam wichtig ist? Wisst ihr, wenn dieser Ansatz der richtige ist, dass es vor der Trübsal ist, ich glaube, das ist so. Aber wisst ihr, dann werden wir jetzt in eine spannende Zeit hineinkommen. Und die Bibel beschreibt es so, dass auf der einen Seite die Liebe erkalten wird, dass die Dinge immer schwieriger werden, aber dass auf der anderen Seite eine Sehnsucht immer größer wird unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Die Frage ist, wo stehen wir? Haben wir Antworten für die Menschen, die nicht wissen, wo sie Antworten bekommen? Sind wir Menschen, die selber brennen für Jesus? Und die dann auch wissen, was sie sagen sollen, wenn Menschen kommen? Wisst ihr, wir müssen damit rechnen, dass die Zeiten verrückter werden. Dass die Zeiten Chaos pur werden. Weil nur dann wird die nächste Phase eingeläutet werden können. Ein Kennzeichen der nächsten Phase, und das wissen alle, die die Offenbarung schon mal gelesen haben, ist tatsächlich der Antichrist. Und wann kommt der? Der kommt nur dann, wenn so viel Chaos ist, dass die ganze Welt nach einem Lösungsbringer schreit, nach dem Retter, nach dem, der sie aus dem Chaos wieder rausholt. Und ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was von dem mitkriegt, was in der Welt passiert, aber ich finde das schon das hat sich schon verschärft in den letzten Monaten und Jahren. Und von daher glaube ich, dass wir relativ, wie auch immer, wie viel Zeit will ich nicht sagen, aber relativ nah dran sind. Bist du ein Mensch, der sich bereit macht? Ich will das sein. Und, und bitte nicht unter Druck. Aber lass dir vor Augen führen, da ist ein Bräutigam, der auf dich wartet. Und er sehnt sich danach, dass du mit einem geschmückten Brautkleid zu ihm kommst. Er sehnt sich danach, dass die Zeit endlich voll wird. Dass es endlich weitergeht. Er hat uns so oft beim Vater angeklopft und gefragt, ist jetzt endlich soweit? Noch nicht. Es sind noch welche. Lasst euch doch neu anzünden, dass wir eine Braut werden, die Jesus Freude macht. Das wichtigste Kennzeichen. Höre hin. Nicht weil du musst, sondern weil du so verliebt bist. Höre hin und tu, was der Vater sagt. Amen.